0: 大家好，欢迎收听这期《西海之声》，我是刘阳子，我是大泽，我是专门要等到刚才的那声口琴出来，然后才开始说话的。这是郑钧的《赤裸裸》，然后今天我们的节目呢，是一期专题节目，也就是由别的电波和《西海之声》联合推出的《魔幻九零》的专题。然后这个栏目呢，主要是挖掘九十年代的一些文化宝藏，然后我们拿出来做一个经过一段时间二三十年的这么一个再检视。对
1: 对对
0: 。然后今天我们要聊的呢，也是一个正好上承我们上次聊窦唯的《艳阳天》。嗯。那次呢是窦唯《艳阳天》的二十五周年，而今天我们要聊的这张专辑啊，郑钧在一九九七年一月发布的《第三只眼》，也正好是在现在，呃，来到他的。二十五年生日，对,对,对,对一张专辑的二十五周年还是比较特别的。咱们俩先聊的，我是很熟悉的。嗯、咱们俩之前聊，你说你听的并不是太多，是吧
2: ？对对对，我对郑钧应该熟悉还是比较早的。那张，嗯，然后后来的歌曲，呃，就是后来的专辑啊，我基本上就是只熟一首，嗯，就是这种，嗯，我就是那种最广大的听众，嗯，呃，因为郑钧的专辑，我觉得还是比较有这种工业风范吧，嗯，就是每一张肯定有一首特别抓耳的主打，主
0: 打，对，对嗯，然后派台的那种是吧，对对对，然后
2: 往往也会有一个那个 MV， 嗯，当时在电视上，呃，即使这个。呃，国内有可能那种渠道不是很多，但是也也是能经常看到的。嗯、包括这个，就是《天下没有不散宴席》那个 MV，、嗯、我也是很，就是
0: 呃，印象还挺深的。对，啊，很那什么的感觉啊，很真切的一个感觉。因为郑钧确实是这样。就从我个人来说啊，窦唯和郑钧还有崔健这三个人是我最早接触摇滚乐的三个入口，嗯、其中呢。呃，郑钧要更早一些，因为他和流行的关系更大一些。对对,对，你稍微从那个呃流行的，从这个九五音乐电视的这些流行歌稍微转一个角度，你就会发现郑钧、嗯。对，他在那个时候也是火到，呃，怎么讲？我觉得风头无两。这这个可以用来形容当时的郑钧，就是在我们听到的这首《赤裸裸》的时候，这是九四年的他的第一张专辑。郑、嗯、钧他为什么？就是说火到那个程度呢，就和你刚才说的那个，呃，他总有那种好听的主打歌派台啊什么的，是非常就是他其实已经
2: 浮到这个主流层面了。对
0: ，没错，没错，是一个呃，当时也能从一定程度上是偶像摇滚歌偶像摇滚歌手从从一定程度上是可以体现那个代表了摇滚乐队主流社会的最大影响力。他甚至在呃，在那个下沉层面上，要比崔健还要广。在一些对当时的这个青年的影响，相比
2: 崔健和窦唯都更具商业价值、嗯，而且他一出来其实是造造着那种就是，嗯呃，商业的模式，这么就这么呃，不能说打造吧、嗯，那个时候应该也是在摸索中，是索但是但是很大程就是他
0: 本身的一个特质，嗯、对，嗯，对对对、嗯，他是西安人，然后呢。嗯在杭州上学，杭州上学期间就听了，这是八十年代末的事儿，然后听了这个，听了很多西方的摇滚乐，就很喜欢，开始自己存乐队，然后唱歌。那呃家境也不错，在九十年代初的时候有出国潮，大家通过那个大撒把，那个时候电影还都能回忆起当时的情况。郑钧呢，他的父母也希望他能去美国，去美国留学，然后他就是，但是他有两条路。面前，一个是出国上学去，一个是去来北京，在那个火热的摇滚乐场景里边做一名摇滚歌手。嗯，然后呢，他就选择了后者。他其实是选择了签，他来到北京办签证来了。哦，来到北京办签证的时候，哦啊、但是那会儿签证不是像现在那样，怕预约一个排一队，对对，办完走了。对,对，你要在这耗着，耗几个月，对对对对对对然后从前什么书信都慢嘛，不是？然后跟着耗着的时候呢，他就开始就会跟那个北京的这些摇滚乐场景开始混打交道。嗯，那个时候正好这个香港、啊、的红星红星生产社，这个老板叫陈建天，也是最初 Beyond 的经纪人。随着这个滚石磨岩的脚步啊，一批那个港台的呃港台的这些对淘金者,淘金者,淘金者都跑到北京来发掘了，然后他们就成立了红星。郑、嗯、钧是红星签约的第一个歌手、嗯。红星呢，办公地点就在那个安华桥北，然后往北走五百米，往左一转有一个圆山大酒店。圆山大酒店旁边有一个有一个叫流芳宾馆，然后这个红星当时的办公地点就在那儿租了两间客房。啊啊，是吗、哦？啊，这么近呢？对，然后其中一间客房是办公室，另外一间客房是宿舍，嗯、赤裸裸呢。这张专辑作为红星的第一张专辑，对、嗯，超级大卖。正版一炮打响，一炮打响。正版卖了几十万张，盗版卖了无数百万张。对，<笑>
2: 对
0: 当时这是大街小巷都有盗版
2: 啊。我我不知道你有没有印象，嗯、我当时就记得郑钧那个半吨的那个头像、嗯、啊，他那海报，我印象中啊，嗯，他被有结成半身的，嗯，也有全身的，嗯，就所有的那个音像店门口啊，嗯，可以说是最引人注目的那一个。对、嗯
0: ，啊、嗯，然后这张专辑有一个特点啊。他有一首、两首超级主打，一首是《回到拉萨》嗯，一首是《赤裸裸》。就刚才我们听到的这两首歌的特点，《回到拉萨》完全打中了主流人群。嗯、这个《回到拉萨》是在九五音乐电视的那个时代、嗯，在中央台甚至一直在播，一直在播。嗯、然后《赤裸裸》呢，是完全打中了所有的青少年，因为那种反叛不羁，还有这种这这三个字，当时只要打的公开的。场合就是一种对那个公众神经的一个刺激，它正好游走游走在一个上一个时代的那种那种戒严的状态正在离去，新的商品社会正在到来的那个边缘上啊，是
2: 这样。我我一直以为就是那个比较红的
0: 是灰姑娘，灰姑娘可能是比较大学生，我觉得对赤裸裸的话、嗯，
2: 感觉就是比如说那个时候呃，在那叫 China Way China w 吧，嗯啊。卫视中文台，他那个音乐频、嗯、那个郑钧也接受过他的采访，嗯，呃、一般都会电赤裸裸》这个，对，因为我觉得从音乐性上，那《赤裸裸》这个还是挺挺不一样吧，嗯，对，那个时候就是这种 blues 感觉的歌非常之少，嗯啊、嗯呃，尤其是用中文唱
0: 出来，嗯，现在呢，时光来到了一九九六年，嗯，郑钧在这个时候呢，该推出自己的第二张专辑了，但是他这个时候陷入了一个合约的风波。嗯是怎么回事呢？香港还是香港，继续随着摩言的脚步来淘金。有一个叫做陈少宝的，嗯，呃，这个唱片工业的一个大佬。陈少宝是什么人？他是最早发掘了王菲的人，嗯。然后他和这个陈建天呢也是朋友，嗯，就是红星的这个陈建天。然后陈少宝八五年开始，呃，作为新艺宝，嗯，新艺宝唱片的老板进入了唱片工业。在这之前，他也是一个电台 DJ。九零年的时候他，他他离开信义宝之后，呃，保利金的老板就是郑中基的父亲，呃，老郑老郑同志找这个陈少宝说，要不要你搞一个自己的厂牌来玩一玩、嗯，然后签一些自己的歌手，嗯，然后陈少宝就成啊，然后这个厂牌就成立了，叫做飞驰中，嗯，这个飞驰中就是，呃，我们现在在这个郑钧的第三支眼这张专辑的。下面看到的有一个黑人红头发，戴着一个那个蓝色眼镜的这个 logo， 然后对奥秘对，对对对很奥秘，很很很 c u 这个厂牌呢，中文叫飞驰中，英文就叫 musician， 就是音乐人、嗯、音乐家。呃，陈少宝的一来就马上来到北京来来这个挖掘郑钧，就听说郑钧很火，这是那个黑豹的经纪人郭川林，嗯，跟他介绍的。他发现郑钧跟那个红星的合约里边是有漏洞的，他是他是可以，呃，直接把郑钧给弄过来的。嗯，然后郑钧呢，呃，但是红星那边 Leslie 就这个陈建天很很不高兴，他说我们的合约是两张唱片，现在只出了一张，他还没履行完跟我们合约这件事儿呢，闹得比较大，包括那个美国的 Billboard 杂志也都关注了，还专门写了一篇文章叫，叫 Sticky Contract and s l e e p Margin， 就是黏黏糊糊的合同和呃。薄的非常少的违约金，就这么就专门写的这,这个这个这个合约风波，呃，不管怎么样呢，陈建天那边没留住郑钧，然后他还在跟那个《b 报》那个文章里边还抱怨说，有时候在中国他们合同屁都不是<笑>。然后这个陈少宝和陈建天俩人的友情也到了头，但是就是为了郑钧抱
2: 怨还是陈建天？陈建天抱怨，陈建天抱
0: 怨，郑钧想要投投到那个大厂牌去。嗯，明白对，然后这样呢，就在这个情况下。呃，录了一九九六年，录了郑钧《第三只眼》这张专辑。我们为什么要在今天，事隔二十五周年专门来来拿出这张专辑来？我个人觉得这张专辑是非常成熟的流行摇滚专辑。然后他也是把郑钧在之后那种什么，像我们生活充满阳光了、啊，什么什么怒放了，在那个之前，就是他中年化之前的一个。青年郑钧的一个顶尖的一个呃盛放的全部的一个表达，而且《赤裸裸》之后他太红了，到这张专辑的时候，其实他的呃卖相没有达到《赤裸裸》那么高的高度，但是呢，这张专辑的歌曲的素质，我又觉得稍微有点被低估，还是有很多去可以聊的空间的。对对对，对，再加上后来郑钧就转型了嘛，他又唱了那个翻唱《CoPlay》那个《流星》。对，呃，然后就是 yellow 吧。对 ，yellow， 他、嗯、在后来的，我觉得在比较年轻的乐迷眼中会有点像一个更帅版的汪峰，更帅版但更不太红版的汪峰、嗯，是吧？对。然后在之前知道他啊，一开始是一个什么唱赤裸裸那那样，但是就是对中间的这张《第三只眼》，相对不是那么的熟对他的存在感
2: 稍微低一点、嗯。对，我现在觉得这个是有一点那个，就是制作审美上的偏差。嗯。呃，其实呃，红星感觉更我我我我其实一直以就是从前一直以为红星是一个北京的公司嗯，嗯，因为它特别本地化，对，啊、呃，就是就是也许老板是北京又就是香港的，但是他他最后呈现的是一个就是有一种 local 那个。呃，自自产自销的那种感觉，嗯，而这个飞驰中感觉从审美上，他他他已经就是距离当时的那个大陆的这个乐迷，感觉在品味上是拉开了一点，有,有点拉开了。包括你看它的 logo， 嗯，甚至你看这个第三只眼的这个封面，嗯，显得有点粗糙，对，啊，然后如果你有印象，天下没有不散宴席就是一种。基本就是跟 DV 拍出来的那种，就是一种特别去，可以说去焦式的一种摄影摄影手法。嗯，有可能就是呃，在飞驰中看来，这是属于郑郑郑钧的气质。但是其实、嗯、那个呃，我觉得主流乐迷们有可能会觉得，呃，这个这个这个郑钧
0: 太太朴质了。嗯、呃，有可能，反正就是我会感觉啊，会有一个落差在在那个时候，嗯、导致这张专辑呢。一开始卖的是很好的，就是一推出的时候，然后接下来它没有达到那个之前的赤裸裸那么
1: 高的高度对对对，
0: 所以它才具有我们现在在二十五周年时候重新翻回来的一个价值。我在听这张专辑之前，我最后给两个我给他的定语啊、嗯，我觉得这张专辑是早期的中国的消费社会浇灌出的一朵虚无和嘲讽之花。然后他本身呢，用了民族和传统的这种原生乐器和西方摇滚乐做了一个非常生动的这种结合，而郑钧呢，在这种结合下，啊，几乎要成为中国的科特·柯本，几乎就要成为了，但是他并不是一个。会去自杀的人，他是一个享受生活的一个 pop rock star， 对他的这种性感的嘲讽，让他没有去沉溺到一种 g r o u n d 式的痛苦和愤怒里面去自毁掉。对，所以这张专辑呢，有他在呃九十年代的一个文化锚点，也有郑钧个人发展的一个锚点。我们从现在开始就听这张专辑吧。对，第一首歌啊，非常非常著名的《天下没有不散的宴席》。这个佤族的伴唱是非常抓耳的，对，嗯，只要听过的人都会对他印象深刻。然后现在网易云的这首歌的底下评论区还有一个很有趣的评论，他说什么？说有一年我上云南跟团去旅游，进了一景点进了一个野人部落，不是真正的部落，是那种。古寨，然后大家围成一个圈就边跳边唱。说这些野人们一开口就是这首歌前面的佤族伴唱，然后我也跟着唱回来。说旁边的人发现我居然会唱，用疑惑不解、不明觉厉的眼光一直看着我。你你也不知道这是这首歌影响了那个旅游景点，还是说他采样的这个不是说采样就是录制的这个佤族伴唱一直在当地。流传到现在，总之是他的影响力的一个证明。这首歌呢，我觉得一开始啊，就是从马族的伴唱一过，鼓点一进来，你就会觉得这专辑比上一张贵，花钱花得多。对，但是你看了《微微》的
2: 话，你发现他他他去的就是一个那种、嗯、呃找人演的是吧、那个？不是不是，嗯，他就是郑钧来到了一个，应该就是在云南某个那种，就是类、嗯、类似于丽江，但是是。两千年前的理解啊，相对商业化程度差一全是那个什么，我印象中就是他那种就是那种折叠大圆桌，嗯然后那个晒咸菜的那种大笸箩，还是大那个那个叫什么，嗯，那个篦子什么之类的东西，嗯，啊，就是现在看来有一种返璞归真吧，嗯，但当时真的和我的那个预想。有点有点距离，因为最开始我听这首歌的时候，我我的期望是像那个《Return to Innocence》那种，嗯、呃，啊，怎么也得有跑跑几匹马、啊，嗯，然后梦幻一点的那个视视觉，嗯，对，然后但是当那个电视上第一次看到，就是那么粗粝，甚至就是，就有一种第一次看到就是贾章柯一样的那种视觉效果，嗯嗯、呃，啊，确实
0: 还是挺震惊的，嗯。这个这 MV 啊，陈少宝在自己的书里边也还专门提了一笔这个、嗯嗯嗯嗯这个 MV。他说什么呢？说呃，因为天下没有不散的宴席是这张专辑的第一个单曲，也是当时往台湾、往往香港、往东南亚推的一个排台单曲。嗯嗯嗯然后他说这歌的 video 不能马虎，但是呢，北京这边的人呢，一声不响的就找来了一位名师指导，说说是一位女士，我没有听过她的名字，但是郑钧大赞她，还说她是少数民族，可见郑钧当时对少数民族的元素是非常迷恋的啊。然后他说这个，不过这边的拍摄成本比香港还高，我们大公司有预算嘛，不能拍啊。讨论了很久，最后郑钧决定自个儿出一半拍摄费用，这事儿就算摆平了。这就是你提到的这个 MV、啊。然后我去找这个女导演的名字也没找到，好像没有在 MV 上署名，啊、也不知道是谁、啊，也不知道是真小满珠还是假、啊。那你看了这
2: MV 是吧？我看了，嗯、就是他那个粗粝的视觉效果，在对我给我真的记忆里留下了一个非常深刻的印象。对、嗯，呃，我至今还是认为他是一种刻意为之的一种视觉风格。嗯。嗯
0: 对，然后对这首歌呢，我也不知道，在你来说算是一个非常著名的歌曲吗？呃，可以算是一金曲。嗯，
2: 对，对，就是。尤其对于当年还是处在那个 New Age 风潮之中的，嗯，这张专辑、嗯，感觉还是搭上了一些这个时时代潮流。
0: 嗯，嗯我觉得放回到那会儿啊，我听到这张专辑的时候是九七年，是几岁？十二岁，十一二岁的时候，开始会会体会到那种，呃。一些伤感主义的东西，然后这个歌呢，其实在一些一些角度给这种情绪做了一个安放，让你体会到没有不散的对，但是这事儿呢是就是这样，就很豁达。的最后的那种民族伴唱又给你了一种比较开阔的感觉。这张专辑有一个特点，嗯，就是每一首歌几乎每一首歌啊，都有非摇滚乐的乐器元素，尤其是民族的乐器元素。对，像这首歌是佤族伴唱，然后他的那个这个编曲啊，是一位叫刘少熙的人。这个刘少熙呢是个台湾人，他是呃台湾乐坛使用呃电子用这个软件电子，嗯，然后研究合成器的一个先驱。然后他本人是一个客家人，从他当时北上来呢，也是一个机缘巧合，这个陈少宝把他找过来监制这张专辑，除了。做了这么一张完整专辑之外啊，他还参与了那个君子的《春分、立秋、冬至》里面的一些录制。他在北京期间就做了这么一张一张专辑再多一点点的活、嗯、然后就回去了。从回去之后呢，他就一直在致力于做客家音乐。嗯,嗯呃，所以说《第三只眼》是刘少熙这个人的编曲才华的一个比较集中的反应。我觉得很多歌能体现出这一点来。呃，我们接着听吧。这张专辑的关键词就是虚无。就是就是郑钧就是有那么一种性感的虚无调调
2: ，或者说空洞
0: ，空洞。对
2: ，因为这嗯、呃，就是有一种你不知道他他到底想要说什么的一种感觉吧
0: ？是吗？我倒觉得还挺清楚的、嗯。咱们接着往下听吧、嗯。第二首《我的愿望》。刚才说这虚无啊，我觉得从这首歌就开始体现出来了。嗯，嗯特别特别的，在那个年代啊，九十年代的那种气氛下，他唱出了一个与时代热烈的找钱气氛相当不同的一个声音。嗯，说对，我的愿望就是活着，从无聊之中钻蛋快乐、嗯。我觉得这个这个东西既是对当时的时代精神的一个反抗。赚钱下海，同时呢，他建构了一个九十年代精神。我觉得九十年代精神就是这两者的之间，就是既是不是这两者结合，一边是向上昂扬的找钱的，有话好好说的那个状态，大大大奔。不管你是大奔还是还是卖书的，都在赚钱。还有一种就是我他妈也没有什么根本的理想，我的愿望就是活着就是快乐、嗯
2: 。对，他在访谈中也一再强调，就是说，就是别的做。作者要要去说什么反映社会现实什么的，嗯，说我我对这些都没有任何兴趣。嗯、对
0: 对，因为他太帅了，<笑>对有，有可能，因为他性吸引力太强有，有可能，有可能。我觉得如果之前没有好好听过郑钧早期作品的人啊，能从这两首歌就可以百分之百的感受到他那种慵懒的又非常性感那种感觉。
2: 你如果如果你想直观一点，你就上那个哔哩哔哩搜一下郑钧的访谈，就是、嗯、就是在镜头前的那种，就是百无聊赖、嗯，百无聊赖，然后就是有点玩世不恭，嗯呃，就是他无法以一个非常正常的姿态在镜头前摆，嗯、他必须拧巴一点然后以显示自己很轻松的感觉
0: 。我觉得能把这个快乐这件事情唱出来啊，嗯、就是已经是。代表了当时的一个青年精神吧。其实我一直觉得这张专辑，它就是当时九十年代青年文化的一个活标本，更青年亚
2: 文化吧。感觉它并不能代表
0: ，不是或者说，对它
2: 主流没有接接纳这种，嗯，就对对这个还是少有共鸣吧
0: 。对，就是这样。就回到拉萨。是一个被主流能够被中国主流一向可以接受的东西。他甚至回到拉萨，你是可以跟那个凤凰传奇那叫什么草原什么那个苍茫天涯是我的爱。其实这他妈都是中国中国听众一以贯之能够接受的一个东西。我去也太我去边疆，我去高原，去他妈草原上，其实是
2: 我我不得不我总觉得还是和那个那个叫什么许巍的蓝莲花更接近一点。哎
0: ，其实你要非你把你把蓝莲花加进来也没问
2: 题，非说是一样的也可以。但是我总觉得还是有。在
0: 现在，无数就是疫情之前吧，无数奔腾在内蒙草原、什么西藏高原、这个西部荒漠的车里边，他们都在把《凤凰传奇》、郑钧的《回到拉萨》和许巍的《蓝莲花》这些，无数编编制在一个播放列表里。我绝对绝对相信这一点，好吧？这是一个共同的东西，这他妈没有办法，就是现实就是这样。但是呢，第三只眼呢，它是一个都市青年的东西。就是就是百无聊赖，我就是他妈能活着，然后我也不想好好活着。对对,对对，你
2: 你这么说，我就是我刚才想象，我说他空洞，确实是有可能没有这个，你虚无更准确。嗯，呃，但是我为什么有这种感觉呢？就是有一种啊，当时我看我听这个，看这个，就有一种我后来突然去去看 Q 的歌词的那种震撼是一样的。嗯，没想到这么简单。嗯。嗯呃，因为以前我纯是从一种就是只是听音乐，我我是那种有可能对文字都不是，我听到耳朵里我都不。你不关心他们唱什么？就尤其中国摇滚乐，我很多时候是不关心的，摇滚乐尤其不关心。哦，对，往往不关
0: 心崔健在唱什么吗？不不不不，嗯，我。
2: 那如果说到这儿呢，咱们正好说一下，刚才你说崔健、窦唯和那个郑钧，我觉得恰恰代表了中国摇滚的三个,三,三,个三个三个扇面、嗯。对，郑钧就是那个在那个在崔健那一块儿、嗯，呃，你说他是摇滚乐，不如他更像文学的一个分支，对他很诗化。窦唯有可能反而是现在我们想象中，嗯、呃，以及我们印象中的摇滚。呃，虽然他现在做的音乐有可能不是很摇滚了，但是窦唯仍然是在那个形象之中的。嗯、而郑钧呢，呃，有的时候我会觉得把他放在摇滚乐人里头会有点违和。嗯，呃、他是放在流行。偶像这一块似乎偶像才子吧
0: ，但他表现的，但他所表现的，他在唱的东西可可特别不主流社会，特别不主流价值观、嗯啊、对对对是的，是的，嗯，对,对，呃，永远无法被官方价值观所兼容的这么一个，对对对，一个状态。你刚才说的啊，崔健、窦唯、郑钧，我觉得代表三个国家的摇滚乐的意识形态。崔健是中国化的，他一直植根在那个中国的这种近现代传统里面、嗯。窦、嗯、唯呢？在九十年代的时候是英国化的，是一种欧洲式的 Four AD 式的东西，一种比较向内挖掘自己，然后在意声音的艺术化，嗯，在意对自身梦境的挖掘和表达。郑钧是美国化的，甚至就可以就是说他就是西雅图的回响 Ground 时代的，在中国的一个镜像。但是是打上了当时的那个中国青年人的一个一个一个精神状态
2: 。我我有点不同意见，因为我总觉得郑钧也有可能只是因为他太帅了、嗯，他的音乐性有可能在那个时候，甚至在之后的很长一段时间都是，呃，次要的。嗯。呃，其实比如说我我当然我也不是多有代表性啊，但是比如说呃说起 ground 在中国倾向，我反而第一想起的是周任，嗯，周任肯定是了，呃、对对对，呃、周任、就是，对，因为我会觉得那个周任更在摇滚的场景里头，嗯啊，他是这个圈子的人，而郑钧其实一直，呃，他人不在这儿，嗯呃，我觉得呃就是肯定去分析他们这个节奏很难，但是可以从他们影响的。的后人，我觉得相对可以看出，呃，如果郑钧听郑钧一直，然后受他影响组队的乐队，还是会更偏向流行的这种表表达嗯。嗯
0: ，呃，好，我们来下一首歌啊、嗯，看看刚才过去的这两首啊，《天下没有不散宴席》唱的是散失去、嗯，然后这个我的愿望唱的是什么呢？就是我的愿望就是这样来来回回空空荡荡，唱的是空荡、嗯
1: 。对，下
0: 面我们再来下一首啊，是一首情歌，叫《门
1: 》。
3: 也许本来就不。奇怪，我自己都干了些什么？
0: 这首歌呢是一个相对比较感伤主义的歌，对唱的是如果说刚才那个歌是空档，这个唱的就是沟通之不可能。唱的《人们之间的巴别塔》，但是其实很小，就是他跟他女朋友巴别塔。<笑>对，其实是一个失恋故事，但是呢，郑钧会以一种当时就应该把我拒绝在大门外，什么你应该知道我没有未来，可善良的人你打开了门，现在一切都被破坏了。这种以这种溯源方式非常非常渣的方式，<笑>来表达。但是这就是九十年代的颓废青年的魅力点之所在。对无数小姑娘、嗯，那时候小姑娘，大家都或
2: 者所有的摇滚乐手都认为自己有同样的魅力
0: 。呃，我不知道，我不知道崔健是否这么认为，嗯、但是郑钧一定是具有这种魅力的，嗯、让人宁可爱这个渣男，宁可被他妈被他被他说这种，而且他在采访也不止一次说自己
2: 就是有无数的女友、嗯嗯就是嗯。对，现在我估计那、嗯、对那些节目、就是
0: ，嗯，就、嗯、是。按按照二零二一年的，就是标准是不可能上线还行还行，对，所以这之后要说到一个郑钧的一个个人命运问题，我觉得他实现了个人软着陆，是<笑>是很令人欣慰的一件事情。对，就是现在女孩一说动不动进行这种道德批判，尤其是对这种感情中的道德批判，呃，比如说呃，你说分了手了就，就就就对另一半大加挞伐。来来进行这种长篇大论的讨伐，我觉得在那个时候吧，相对不太实行这样。大家甚至是一呃，对于失去的感情有一种真实的这种心情
1: ，就像他，就像他，只要
0: 曾经拥有，哎，对，只要何必天长地久，对吧？就是这首歌最后唱的这个“和你在一起多美好，就算什么都得不到”，这句话其实是唱唱的是两性的东西，对对对，两性都认可这种这种精神价值。对，我觉得唏嘘，唏嘘<笑>，唏嘘，唏嘘。但是这首歌，我会觉得有点太过感伤了。但是也是流行歌的一个必须有的东西。嗯、感觉这首
2: 相对起来比较重金属，嗯、有有点。对，他、那个、中间那个《o n e by Rain》的那种、个，哎啊，那尤其那一嗓子、哎，就是最后那个到尾音稍微提了一下。嗯、对，他这个
0: 或者是。马塔里克似的那种东西，最后再来点那个，啊那个啊、来一大提琴。啊、说每首每、啊、首歌都有点那什么，啊、都有点非摇滚元素。这首歌呢是,是就是大提琴，对把这种不弃如素的这种幽怨感啊，嗯，给唱了出来。这,这么一说，显得都特表面、嗯哎。这张专辑的我觉得魅力就在表面，嗯、魅力真的就在表面上。它不是一张具有超越性的专辑，它是一个。纵身扎入当时的青年的，就是一个
2: 欲望描摹，可以说，哎对对
0: 对，纵身扎入青年的普通的生活状态里、生活方式，的对对，东西，嗯，然后把其中的一些黑暗的、呃，非主流的、呃，负面的一些价值，用一种很美的、很诗化的形式来来唱出来吧。嗯，对，郑钧这个人呢，唱的东西欲望比较多，其中下面一首歌叫《路漫漫》，这是一个非常经典的。描摹欲望和带着嘲讽的一首歌，我们来听一下啊。强烈的讽刺，强烈的玩世不恭进入了这首歌，而且他也第一次在这张专辑里边引入了钱这个课题。嗯，对我小时候第一次听到这歌的时候啊，嗯、简直就是那应该就是被摇滚乐打动的一个最初的一个一、嗯、一个瞬间吧，应该是、嗯、对。虽然也不光这一首歌了啊。忽然，你十一二岁的时候，你就意识到了，你就发现了，被人揭开了，发现了，告诉你了一些成人世界的真相。呃，没人稀罕你的感情，我亲爱的，你最好变得富裕。如果你爱我。<笑>路漫漫其修远，而我们不能没有钱。就是把这种屈原的理想主义放在了九十年代的商品社会大潮下。如果你熟悉他的第一张专辑的话，应该记得里面有一首歌叫《商品社会》啊，对对，对那个商品社会的这种不适感，或者说这种直接的反应吧，一直也是他的一个主题。这里边上来说，我哥哥给我上的第一课，其实在我看来啊，郑钧对于我就特别像这个哥哥。他就扮演了这么一个哥哥，这个角色就有点像那个谁，宝石董宝石的那个你的老舅的这个、啊、这个人设。你记着那个董宝石怎么描述这个老舅这个意象啊？说他比你大一点，能照顾你，但也没大很多，所以他能理解你。嗯，对对对，对他去告诉一个少年说，真实的世界里边人们到底是怎么想的？对，这首歌就是。
2: 其实这首歌和就是王朔的某些小说似乎有一点气质上的这种，嗯呃类似之处嗯,嗯、啊，主要是也也很很难回想起来，但是好像这确实是那个时代的一个特征，大家突然有一种开窍了的感觉，嗯。呃，过去的一些标准在有点崩塌，对，正在崩塌，然后大家都在以一种就是我看到了真实一面，嗯、甚至有点沾沾
0: 自喜，呃、嗯嗯，就是这种感觉。对，其实就是对过去的那种虚假理想主义的一个反一个拆解，对对对,对,对,对，一个拆解，嗯、一个一个反扑，但是他又本能的意识到这事儿不对。我们都看着钱、嗯、这事儿，他妈肯定是不对的，对吧？对，嗯、呃，但是他又不知道什么是对的，这其实就是一个主流思潮，主流的青年思潮。对你慢慢，你慢慢，你慢慢会习惯。你抱怨，你抱怨，却没人听得见。对，这是他其实，在歌的最后唱出了自己的一个那种不适感，嗯、还有里面一些比较刺激的、嗯、一些性的东西。对、哦，有一天我们在床上，你猜他对我怎么讲？这对十一二岁的孩子都是很<笑>很刺激的，很刺激的表达。惊了，反正就是惊了<笑>，对，而且就会，反正哎，你就是当你唱起这首歌，你会觉得自己变成大人了，在一定程度上。当郑钧用一个 A B B 的形式命名这首歌的时候、嗯，呃，他就要说点什么，对，和那个赤裸裸是有一个。前后的一个关系对，对他这首歌了用了板胡、月、嗯、琴
2: ，就是有点噼里啪啦的那劲儿。我觉得这个曲调上其实和那个赤裸有点类似，但是他用了这个民族乐器以后，感觉，呃，变得特别轻巧，嗯啊、呃，和从音乐上，我觉得。呃，没有那个赤裸裸的那种，嗯，就是摇滚感觉更有力量
0: 吧。我觉得这个板胡啊，一个、嗯、呃
2: 戏谑的小品
0: ，这个板胡的这种戏谑感是、嗯、很难被替代的，很难被甚至是被复制的。啊、就是这种有着一些京味的传统的乐器，在比方说像歌哨或者是飞去的鸽子那、嗯、那那样的这种描述北京的。情景之外，这种作用之外，还能起到别的作用吗？我觉得这首歌是很少见的一个，嗯。然后代表了一个一边是那个一个 ground 编曲，一边是里面突然出现当当当当，对，那那个感觉就是两相的冲突是很大的。一一,一个青年处在一九九六年的一九九七年的状况，一边是自己的过去，是上一辈的人穿着背心在那拉着胡琴，在那一个传统的生活方式、嗯；，另外一方面，自己身边的。呃，年轻人都在，同龄人都在隆隆的那个朝商品、啊就是你你是把那个、奔去。这、嗯、个就
2: 配器当做是一种对话，对，是、啊、绝对是一种对话啊,啊。我的理解就是说，它其实只是一个色彩的渲染，啊、就是更赋予了整整个音乐一种那种戏谑感，或者说，嗯、呃，因为板胡出来就感觉总是很丑丑角，是感觉是。那个有有点关联，尤其他的这个佩奇的引用、嗯对，就感觉，呃，就是说我说的这些东西都是一些小人的话，嗯嗯嗯，嗯呵呵
0: 这种感觉、嗯嗯，对，也挺有意思。然后另外一方面啊，刚才说两点，然后还有一个是又在朝着后面看，世纪已经接近结束。嗯嗯香港马上就要回归了，马上就要跨一个世纪了，那么我们的未来向何处去，对吧？<笑>对这是当时身处一九九六年、一九九七年的年轻人，二十多岁、二十四五岁的人脑子里一定在想的问题。对，嗯，对，这首歌到现在唱起来还是很爽的啊。那继续往下，继续往下，下一首歌《陷阱》。这个吉的拨弦和唢呐在中间的运用又有一种继续的一个对话感。然后这首歌呢，呃，聊的应该是我认为是欲望的危险。说我非常幸运，因为我买不起，对欲望的一个精妙的一个一个反讽，就是一边欲望这东西在拉拽着它，无论无论是物欲还是性欲，然后另外一方面他又能感觉到这其中暗含的一种代价，一种代价，对一种危险。嗯、呃，我觉得还是唱的还是之前的歌，唱的还是之前的事儿、嗯，就是又换了一个表达，所以这也是也体现出了，就像你你说的，总觉得他的，呃，除了那么一两首主打歌之外，嗯，每一首都很像。对，其实是无论是主题还是在表达上吧，确实是有一些同质性的地方。嗯、对，而且
2: 其实你从配器上、嗯，它其实每一个感觉都是很有，嗯，呃、很有设计。但是却却很容易被，就是好像就被彼此淹没了一样。嗯,嗯、呃、那种出跳的东西并没有真正的跳出来。我觉得点
0: 还是在就是青年人上啊。当时这个郑钧这张专辑呢，一个月就卖了五十万张、嗯，然后说三个月卖了八十万张。这个飞驰中在北京办了一个工呃庆功会，然后陈少豪给他办了一个八十万张的这么一个奖、嗯，把所有的什么媒体啊都都叫来了，然后呢。呃，就说郑钧是第一个登上《Billboard》的呃这个中国人，但是呢，这个里面有很多误读。现在有很多人说郑钧是第一个登上《Billboard》榜的中国人，但呃应该不是这样，他没有登上过《Billboard》的前列榜，而是他登上的是《Billboard》的杂志。我也去 Google Books 翻了那个九六年的《Billboard》的杂志，确实没撒谎，确实是在三月、八月什么的六月都。都登上了杂志里边啊，有一个栏目叫《Asian Pacific Quarter、嗯》，就是亚太一周谈吧，我这么给他翻译、啊，就是一一周的亚太的讯息。他关注的都是亚洲和太平洋的这个情况，啊、不光是大陆啊，把什么港台、呃新加坡、嗯、菲律宾、马来西亚、越南，这都是搓堆放在里面的。但是郑钧呢，几次登上的时候，确实都是那个栏目当期的一个主力的文章，啊、呃，一一看篇幅也越来越大。刚才是三月，我提到了那个，就是说黏黏糊糊的合同的那个事儿。然后八月的时候又有一篇报道，篇幅就比较大，名字就叫郑钧。他就是从这个《第三只眼》这张专辑谈到了郑钧在那个中国目前的这个影响力和状态。然后，呃，那个作者是《Billboard》驻香港的一个撰稿人，叫 Geoff Borpy。然后他对中国的情况还是比较了解的。他拿那个崔健过来跟他做了做了一些比较，呃，就说崔健是与一些。重大历史事件有关系的一种英雄，但是郑钧呢，相比而言，代表的是一种属于青年人的快乐。嗯，对，它里面直接引用了郑钧一句话：郑钧说，说崔健呢有一种为国家做些什么的这种责任，这责任是在他肩上的。但是现在呢，人们只想过好日子，但我在这个过好日子里面，我也感受到了一种冲突。嗯，一方面我关心那种崔健也在关心的东西。但是我又感觉自己什么都做不了，嗯，然后同时我也觉得年轻人此时此刻需要的是一个能够唱出他们的真实生活的歌手，这是郑钧在当时的一个呃采访的表达，我觉得还是比较精确的，能反映出他在写这首这张专辑时候的状态。这张专辑的 B 面啊，是我觉得是更精彩的，然后在 A 面我会觉得有一点被感伤主义给拖进来了，嗯，然后下面这首歌就是这个感伤主义的。登峰造极之作叫《天黑了》，但是它是一首唱给孩子的歌。这首歌呢，在歌片的底下专门有一个小小的角注，叫“献给所有不幸家庭的孩子”，是一个里面唱的也是，是一首公益歌曲。呃，听起来有点像啊，说妈妈别把我一个人留下，说我我没有权利选择你，我只能求你，就是是一个很黑色的歌。但是呢，它的情绪价值其实是正面的，它是这张专辑里边少有的，没有反讽，没有嘲讽。也没有虚无感的一个歌，它有的只是，呃，害怕和希望和祈求，就是听起来确实会让一个孩子有点真有点害怕。<笑>我觉得，<笑>对，真的他妈能够能够感受到那种，我操！如果我他妈世界上只剩下我自己了，那还是挺可怕的。呃，那种局面，对
2: 我觉得没准是、嗯、是不是因为就是香港公司的原因，他会有一点自己找孩子年是吗？社区责任感之类的，就是或者是为某个 NGO 做做的一些活动曲之类的、呃，嗯，看起来不是像找孩子，而是就是那种父母有可能是离异，或者说，有可能是家暴
0: ，对对对，呃、这种,这种对吧？反正我会觉得有点就是一个。很酷的青年突然唱起了妈妈什么的这种事情，我会觉得稍微有点就是没那么酷了。但是你要要想到他的责任感呢，又又又又会把这个评分稍微再拉过来一点。对，啊，
2: 总归不是一个，不是一个，就这个应该不属于他的一个个人表达，
0: 哎，而是属于一种就是也是他的商业行为的一部分。对，有可能。所以这首歌呢，我会觉得不是特别的。在这张专辑里，但是他的那种黑暗感还是，还是体现了他一个至少是命题作文的能力吧。我感觉啊，下一首啊，这首歌我特别喜欢，我印象里边可能我们在西海里面放过《不得安息》。很爽利，很爽利的一首《Ground》，我觉得从这首歌呢，你就能看出来郑钧和很多别人、别的歌手啊，在处理差不多的主题时候的一个区别。嗯，你可以拿那个崔健的《假行僧》跟这个来比。崔健是什么？我要从南走到北，还要从白走到黑，要人看到我，但不知道我是谁，有一种混蛋的豪气在里面。嗯，这是属于一种八十年代的一个状态，我觉得，一种突然挣脱了枷锁。呃，拥有了无限的自由，不被别人知道是谁，不管是档案单位还是,还是社会关系，<笑>对吧？拥有了一种自由，自由就是八十年代赋予你的自由。然后郑钧是怎么说的呢？说我不过是个行者，从虚空中走过，但愿我的来世能充满了欢乐。他认为这种行走已经是其实没有意义了，无无论他身边的这个世界有多花花，都只是一片虚空。就是无论这个商品社会多么的。眼花缭乱，虽然现在人会觉得，尤其年轻人会觉得九十年代是古早，是是以前。实际上，在当时大家共同进入九十年代人看来，九十年代已经是一个太过花哨、对太过喧嚣的一个状态。但是郑钧却认为这都是虚空，这所谓的自由带来的繁荣，其实他们的枷锁感跟以前就不是一种枷锁，但它同时也没有什么意义。这是我我认为。郑钧是想说这个事儿，然后这里面有一些比较极端的表达，也是说我不停的工作，从来没有收获，所以所以你很难认认为郑钧是一个不停在工作的人，对，对但是他其实切中了一个青年的心态，我觉得。对、嗯、对
2: ，他是他是一个就是青年语境的一个熟、嗯、熟悉者，嗯，对熟嗯，熟练的表达者。但是他是否经过真的有过真的体验，嗯，呃，还是很存疑的。嗯、对，但是我
0: 不停的工作从来没有收获。跟他之前还是说到商品社会那首歌，对，跟他对商品社会的攻击是一以贯之的，一以贯之，就是不要拿他妈资本主义的那套努力工作、努力赚钱、美国梦。然后我实现我自己来来框住我，我不相信这、那个、还真是，我觉得
2: 这有可能、嗯，就是说他的这些表达，你说是来自于中国的青年，或者是来自美国青年都可以。他的这个表达没有什么 local 感，李宛娜唱这个也不违和。对对对，对,对,对。所以他的这些反思到底是切身的感觉到而产生的思考，还是说是一种舶来的反思？嗯、我觉得也是存疑。嗯嗯
0: 哦，你这么想是吧？对对对，在那个时候，就是我我感
2: 受不到郑钧来自于一种就是本能的 p h 这就是肉体上的反射。嗯，对他他的感觉都是他他吸收到的。嗯，呃，而且他又他确实很有才华，他可以很熟练就在用出来。哦、对，但是他他没有那种崔健那种切
0: 肤之感。哦啊、哦，这么看像这种我不停的工作，从来没有收获这种极端性论断，很让我想起 p l a c e b l e 的那个 Teenage angst，、呃啊、对对对说 Since I was born I start to decay， 嗯 ，No nothing ever ever goes my way， 就是从我出生我就在腐烂，<笑>没有任何事情按我的意志走的<笑>对，对，非常青少年这<笑>个东西啊，非常 teenage，、嗯、但是我觉得在全国一片。嗯、昂扬的找气斗志下，唱出这样的声音是非常重要的。就是他、嗯，我相信是重要的
2: 。对这首歌，我还能回忆起来，因为当时听的时候，我是那种对于就是就是民族民族就是唱就是这种元素的运用特别感兴趣。当我看到这个藏族一西卓玛，因为你知道，听听那会儿我记得应该还是听磁带吧？对，应该还还是听磁带。听磁带的时候，就是你听。听第一首的时候觉得挺喜欢，然后往后听的时候，你就会在那看歌片、嗯、然后一看一骑竹马，你就觉得啊，这个肯定肯定得来一段、嗯、对，后来就是来了，就是在那个底下垫了那一段嗯啊，有有点失
0: 望，我很希望他能像那个第一首一样来一大段嗯，你记得他那个吗？就是呃，陆岩在那个做那个快递那个歌，嗯。努力什么什么什么来的？我我忘了歌词是什么。就是你就接着往下说。那快递员倒地短路的时候，他耳边一直有那个 AI 女生在啊,啊。越努力越幸运，对对对。越努力越幸运，越努力越幸运。然后这首歌里边，郑钧说那个说不要停，不要停，天国就在前头，不要停，继续走。你要坚持到最后。嗯、这个处理，我觉得也有一个精神上一个连贯的地方，都是一种反讽，在身边一片、啊、对对对在这种加油努力、呃、往上冲。对对对买电视，你你现在你买个特斯拉，买个什么，就跟那会儿买一个什么大大彩电。啊、对他
2: ，对对对，我我知道我为什么没有那种切肤，就觉得他的歌没有那种切肤之感了、嗯，因为他的这种感觉来的太早了，嗯，就是在九十年代，大家和现在的这种往上冲是不一样的，嗯，九十年代其实是一种我心态上我也要努力，嗯，就是说我能看到那个，我现在已经看到有些人已经走到前头了，我要追上他那种，这是一种，呃，应该全民虽然虽然也有反思，也有会对这个商品社会感到厌倦的部分，但是。呃，那种主要比较核心的，大家的那个精神还是还是顺着的吧，嗯，顺着的，不像现在，现在大家其实是他的精神和这种就是呃，滚滚车轮已经是有点那个逆反了，嗯，对，所以所以我会觉得他的这个就是有可能他他只是嗯学习到的，对，就不像陆岩那个陆岩那种。我能感觉到它是一种，就是真的是来自于一种周遭的反射
0: 。至少吧，我觉得郑钧是一种属于大城市的都市青年，确实是一种低世界的烦恼，嗯、就跟那个还是跟格 r 尔 n 那些东西一样。你说那帮西雅图那帮人痛苦，天天照样我痛苦什么，还不是在他妈大房子里边领领着钱那个弹吉的，对不对,对？跟他们那个工人阶级不是还是不是一回事儿？对，嗯嗯，下面一首歌啊、哎，同名主打。第三只眼。
3: 了，不可能看。
0: 一个编曲很复杂的歌，用了塔布拉，用了西塔琴，用了还有一个叫什么 f l a t 是什么？不知道，是不是 f l u t e、啊、f l 长笛错了的，我估计是长笛，可能。对，对这这歌片嗯，就是错误还
2: 挺多的，对、嗯，就是刚才陷阱那也是，他因为我卖不起啊，嗯、<笑>对，还有什么我啊你啊的经常经常那个印印反，嗯。
0: 郑钧啊，不管是回到拉萨，还是说找像什么，我是一个行者，在虚空中穿梭，然后还有这个第三只眼，它背后有一个若隐若现的这种佛学索引在里面、嗯。对，但他却是一
2: 天主教徒、嗯、哦
0: ，是吧？还挺快的、哦哦哦。对，但不，但是我觉得佛学影响是对每一个、嗯啊、对对对每一个中国人血脉里的。对他也不是一个非常。呃，就从郑钧来看，他也不是坚他也没有必要去回避。对对,对，呃，我觉得这首歌呢，就是提供了一个真的是很九十年代金句，就是我一直以为我自己是在向上飞，耳耳边传来的声音似乎非常美，但我没想到我是在往下坠。嗯，还是之前说的，你说的第一世界烦恼也好，但是它却提供了一种一种清醒吧，在那个狂潮中的一种清醒。所以很多人就是从九十年代经过的这些被摇滚乐滋养的人啊，就这个东西被灌注在他脑子里。当他看到一切繁荣的时候，一切都在一切向好的时候，他一定会开始不对，我他妈是不是？再往下追，对对对对对,对,对,对,对，这是一根本的，这,这就摇滚方式，嗯、基础
2: 基础知识训练
0: ，没错。其实这个第三只眼，还有刚才的不得安息，还有我我的,我的愿望、哦，对对对，其实是唱的是有点有点差不多的意思，都是他对这种商品社会的一个反应。另外一部分呢，是他对爱情的反应，这个爱情里面就包括了性。然后下面这首歌马就是一个中国摇滚乐里边非常好的一个性隐喻。嗯
3: 喜欢。
0: 再次出现的藏族女生的伴唱中和越来越快的节奏里面结束了这个性的名誉，我觉得这首歌啊算是一个男性视角的歌，它是对九十年代青年女性精神的一个极度的赞颂。你让我快乐的喘不过气，你也把我狠狠的踢倒在地，你是一匹野马，我脑子里边显现出的这个野马的形象是谁呢？<笑>宋冬野的，只有一个人，就是曲颖。<笑>哦，前两天我们在群里边开玩笑说，曲影是连接魔幻九零各种宇宙的接口。你你你给你给展开一下，我们先把《有话好好说》里边这个安红的形象啊，就是先立在你脑子里边，拿着穿迪奥 DKNY， 嗯，什么那个妈妈在那说什么睡不睡的多难听，让听着啪一句睡的怎么了，对吧？然后那个踩着小高跟，一边我跟一个很有性魅力的姜文。搞个对象，另外一方面跟着一大款代表了钱，嗯，权利、嗯、享受，嗯，各种物欲，对吧？我在这里面呃，左右也不能说左右逢源，应该说是左右都他妈不容易，左右开弓的这么这么这么,这么抡着，对，对就就,就一样啊，就是开工，太狠，就是人人对对对赚钱的人在商品大潮里边奋力的游泳对对对，然后以性资本来。赚取更多的换换取更多的东西的人也在这里面奋力的游泳，这是他的一个基础形象啊。然后接着呢，那个曲颖出现在郑钧的这个赤裸裸的 MV 里面，他就是赤裸裸那个你似乎冷若冰霜，让我摸不着方向，是这个女性的形象的一个具象代表。然后呢，在前两天我们录的那个《站直了别趴下》里面，曲颖又在里面客串了一个角色，是牛振华演的那个余商的请来的秘书。
2: 这个嗯、哦，我想起
0: 来了、嗯，对对对对对，他同样代表那个形象，就是他跟那个小、嗯、小,小蜜，他他跟那个刘干部的女儿叫刘美说、嗯，哎，你管那什么那么多，我带你买东西去。嗯，起码九十年代的九十年代女性精神管那么多干嘛？买东西去，对吧？对，郑钧这个这首歌啊，这首《马、啊》就是对这样的女性的一个。观察、洞见和一个被他吸引、被他剧烈的摇晃、摇撼的一个，怎么讲？一个写实吧。你总是让我感到为难。女性在那个时候是很有力量的，你可以说她们什么什么啊不够女权了，什么用自己的性资本，什么怎么怎么样，这这都是现在这些左派的话语啊。你回到那个时候，她们的独立性是非常强的。当然，每个人都不可能没有困难，每个人都不可能没有搞不定的事情。但是，就像以曲颖为代表的，以马里边唱的这种这种女孩，就是当时都市女孩的一个写照、嗯。嗯
2: ，对，我特别喜欢她那个。最后的那一段音乐上的处理，嗯，就是那种他那个就是藏族的女生在后头趁着，嗯嗯、然后郑钧越来越嘶吼，越来越嘶吼，嗯、有一种就是呃一种那种绝境感，嗯、而且他他他他是一种那个就是强烈的欲望的释放感
0: 。这种男女关系，这种男女的张力，嗯、他培养了我们最初的一个性别意识。这个性别意识呢，就是平等和独立的，对对，对。就是什么呢？谁也无法支配谁。呃，我们对于一种
2: 女性独立的最初的理解，就尤其咱们这个年龄的，有可能就是来自于这样的一些女性。对，这个确实是，就是一个独立女性应该是什么样的，至少在有可能在我们这个岁数的人的脑海。嗯嗯嗯嗯中最初就是这个样子。嗯
0: 、我想驾驭它，但是它很难。它在一个越来越快的节奏里面，因为起码这东西本身就是一个心理。对因为
2: 它的这个独立，它是首先它要它破它它要反抗一些，就是说旧的。你说礼教也好，或者习俗也好，嗯、他首先把那个抛弃了。嗯、第二呢，他在对待男性的这种态度上、嗯、也也表现出一种我是要和你平等对话。对你可以跟我有，你可以是大款有有，你也可以有武力，但是我我也可以跟你索取。对,对,、嗯、对但是这个东西，我跟你索取不代表我低于你。对，就是,是初期商品社会，你可以说它是交换，对，嗯、但是它这交换，其实最主要的是它的这个。呃，姿态
0: ，一种自由主义意识形态下的一个地位的一个重新、嗯嗯、对他,他,他,他逐渐
2: 的就是给自己增加了一些话语
0: 权吧。嗯，嗯好，那我们来到了这张专辑的最后一首歌《迷途》。这首歌的强烈的对比啊，古琴的出现和那个呃摇滚乐的编曲电吉他，然后还有那个呃非常强的分段式的静噪，就快慢的对比，加上他的。唱的东西，我想赶快跑，但我没有方向，我身在迷途，大家都在猎杀，你是朋友还是敌人也无法区分。我觉得这首歌呢，是对整张专辑《第三只眼》的所表达的东西的一个全面的总结和概括。嗯、对,对,对在这种古琴和摇滚乐的对话里边，在缓缓的淡出了，结束了，结束了这张专辑，也为这个九十年代的青年亚文化意识形态之旅画上一个句号。<笑>对，其实说的还是。还是他对社会的不适，无论大家怎么争、怎么夺，我就是不适应，我就是他妈的<笑>对,对但是他又觉得快乐，又觉得快乐，又觉得不适，就是这种状态吧。我觉得郑钧的歌呢，是一个具有代表性的这种九十年代的青年文化。我觉得青年文化这东西，或者说城市青年吧，城市青年的痛苦和烦恼，可能在每一个时代都差不多。从这儿来看，就是郑钧唱事儿都很简单，无非就是就是物欲太多，钱太少。对，性欲太多，认识的异性太少，然后再就是我没还没长大就被推进了社会，嗯，没玩够我就得爬起来上班，嗯，对，基本上就是就是这点事儿。郑钧前两张专辑唱的都是这些东西，但是我觉得《第三只眼》里边主要迷人的是一种在唱这些事儿的时候，并不是说。并不是一个痛苦或者弱者的状态，他有一个虚无的那种调调，就特别迷人。他的那个痛苦感觉就是我本人不痛苦啊，嗯、对，但是我,、嗯、我,我替大家痛苦，痛苦，替大家痛苦,痛苦你是老觉得他这个痛苦是假的，是吧？呃。
2: 我我这就太诛心了，我不我不确定，嗯，对，只是我我有表演性，呃，也不是，呃，我我我我我倒是不不不觉得他是在表演痛苦，嗯，对，我只是觉得他的动物是就是我好像之前也这么评价过另外一个，我也忘了，就是他是一种学习来的痛苦，嗯，就是呃，就好像是他他经受了摇滚乐的洗礼之后，嗯，那么我。我的痛苦是应该的，嗯，对，而痛苦也是必然是我的表达，嗯，对。但是呢，他又是一个
0: ，嗯，我不知道他
2: 是不是独生子
0: 女，嗯，他不是,是，他有一个哥哥，做律师的，啊、他他在想当,、啊、在想,当想当歌手的时候，征求过他这个去深圳的哥哥的意见，嗯、哥哥说你：“你是你这是疯了啊。嗯”呃，他看起来就像
2: 是一个，就是对你说过的家境嗯很好嗯，嗯，然后呢，他的痛苦只是来自于他那个青春的荷尔蒙，嗯呃，而并不来自于就是
0: 真正的社会历练吧，嗯、就是这种
2: 。不过不过这种，但是这个、就是、我觉得就是摇滚乐，而且这也是,是一个很很本,一个很本，对对
0: 对对对，是一摇滚乐很本质、就是，就是说，所以说他是比
2: 较就是。嗯应该说，在中国来说啊，嗯，它是很早很早就真的更接近于本源的摇滚乐的那个状态的。啊、事实上像，像对，事实上，比如说像魔岩三杰那些、嗯，或者说像是那个呃更早的崔崔健那种、嗯，就是时代或者说这种社会、嗯，然后呢，在他们身上都留下了一些不同层面上的一些烙印吧。嗯，你那个东西是回避不开的，嗯。按说他们是成长差不多的，但是郑钧却有一种两千年之后的年轻人的感觉，一种北京新生式的，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，还是像北京新生的前传一样。呃，还真是你、呃、你就是，对他这里边没有乡愁，没有任何乡愁，他是来自于一个古都，但是他没有一点点西安的感觉。对。然后呢，他是来自于一个呃，他是从那个那个他学什么暖通什么之类的是吧的？南方的工科学校，对，
0: 杭州的一个工科学,学校。对对
2: 对、嗯，但是他看起来像是像是留学回来的。嗯，他那会儿签的是香港，就是郑钧刚出来的时候，大家其实都分不清楚他到底是哪儿的人。他他不像羽泉，虽然签了滚石，但是他大家一看就觉得他他们一点都不台湾。嗯，但是郑钧不一样，郑钧出来就有一
0: 种。很神秘的空降明星的感觉，嗯嗯，郑钧这个人的后续的转变和命运，我觉得也挺有意思的。他首先他一上来就是一个个体的，呃 ，rock star， 然后他没有经历过像组乐队什么爬树村、嗯、什么死磕、嗯、这种年代，他们都没有经历过。一上来在红星一出专辑，直接大红大紫，对对吧？也没有说汪峰的那种，我从我脱队，我把我的队友给给扔掉。呃，那种也没有说许巍的那种，我变头，我的作品，总是没有人认可、啊。就是每个人都有自己的苦逼，嗯、
2: 但是郑钧没有。郑钧唯一的痛苦之前就是女朋友太多了，我无法，就是我我把这他们之间的事情都记错了我。我我每天都在那个就是做时间管理大师
0: ，然后我很痛苦。但是这样的他呢，其实，在中年之后，就是和解的很很快，很迅速。对，他就说这个事儿，而且、嗯、
2: 对，再插一句，就是他甚至都没有经历过像那些摇滚乐手的那种，比如说上电视台的那种，因为意识形态的问题所受到的一些阻挠。对他没有，嗯他，他就他就他他他以一个摇滚音乐人的身份，就直接就是进入各个主流的媒体，似乎没有任何违和之处
0: 。对，而且在全面面向西方的时候，感觉他有机会能走出去，他有机会被西方价值观、嗯、西方意识形态认可的一个。个中国的新的摇滚歌手，他扮演了这么一个角色，但是他呢，无论如何，他没有在这条路上一直走下去，还是回到自己的内心，什么怒放啊，什么什么流星啊，什么什么温暖啊，那些东西，后来东西我听的就很少了，主要因为他这个价值变成了正向的，不是不是一个不是一个教年轻人学坏的一个坏哥哥了，但是他从这个方面讲，他对自己是诚实的。对他其实
2: 从来就没有认为我要和一些就是主流的呃意见保持一致嗯。嗯。嗯啊，就比如说他，他曾经好像在一个访谈里也说过，就是说大家认为摇滚音乐人应该是怎么样怎么样的，嗯，但我就是不喜欢那样，嗯，我觉得这就对了，嗯，嗯我我不是摇滚嘛、嗯，我摇滚就是要反叛，所以我也要反叛摇滚所就是给我设下的这个刻板印象
0: 。对，回头我们来总结这个第三卷这张专辑啊，我觉得可能。呃，大家会笑啊，但是我还是想把话题扯回到超越性这个概念上来。我觉得相对而言呢，尤其比起我们上一次庆祝二十五周年的《艳阳天》来说，这个《第三只眼》是一个可以说是一张没有超越性的摇滚乐专辑。然后它能做到的是什么？它是让民族的声音和西洋的声音有了一次非常精巧的联音。《Billboard》的文章直接用了 “marriage” 这个词来描述这种东西方音乐元素在这张专辑里的交汇，然后同时又让广大城市青年的这个烦恼和虚无找到一个出口。郑钧这个态度一直是懒洋洋的，是一种嘲讽的态度。对对，嘲讽这态度呢，它本身就是一个不超越的态度，它也是一种二元的态度，但是它在二元里边又是一个相对微妙的态度。呃，我我我最近看一些老作品啊，看那个。电视剧《天道》以前演的，就这里面有一个细节，说这个小镇的警察女警察左小青说：“你那宝马也不是我这身份的人该开的呀。”然后这个隐居的大款王志文就说：“哎，着了相了，就说什么着。”然后那人就左小青就问：“什么叫着了相？”他说：“你把这个分别心给体现在外边了。”我觉得分别心这个东西是是一个刺入九十年代的状态的一个抓手吧，因为大家他妈的万马奔腾。然后先富也没管后富，我谁能富谁先富起来，所以大家就开始出现了分别心，而分别心这东西就是一个非常资产阶级的东西。但是资产阶级怎么？它分别心
2: 就是一种阶级斗争嘛。对
0: ，资产阶级怎么应对这个分别心呢？资产阶级也分三六九等，对吧？我觉得应对分别心的健康的方式里边呢，就是其实就是嘲讽，尤其是自嘲。你像那个伍迪·艾伦。它的一个核心就是对各种分别心的一个嘲讽 ，irony 那个词，对吧？嗯、一种反讽或者是嘲讽，这是一个，我就觉得这是一个非常西方传统的东西。你回像天道，像那个王志文说那句话呢，其实就是一个佛学的观点。佛学就是说，分别心这事儿你别提，你就当没有，而且不仅要当分别心这东西没有，你要把没有分别心这个概念也也要抛掉，你才叫超越了这个分别心。我觉得东方文化就有一种。不提了，这事儿不说了、嗯，大家不说了，不提白不提，不提白不提对。对，这是东方文化一个传统。对，但但、呃、但是但是
2: 九十年代的特点就是说，嗯，你还有没有？嗯，我在乎的是你有没有，而不是在乎你提
0: 不提。嗯嗯、对，不提这事儿吧，就是一以贯之是在我们民族的精神血脉里边，一边是儒家传统，就是和谐传统，一边是佛学的佛家的这个超越传统。嗯、但是《第三只眼》这张专辑不是，它就是嘲讽，然后嘲讽之后有点颓，有点虚无。嗯，懒洋洋的躺在沙发上，扒拉着吉他，穿着那个瘦瘦的牛仔裤、嗯。对，这东西就是西方式的，然后甚至说就是，我觉得就是西雅图式，是,是科的科本式的对对对。对，所以
1: 因为你不能
2: 指望一个年纪轻轻的人，嗯、他真的有
0: 呃，比如说我刚才说他
2: 没有那种切肤之感。嗯。嗯但这其实也不能说是一个批判、嗯，因为因为这个东西你要真的经历，但是我你不能说要求一个人必须经历苦难，对，这是这是没有道理的道理道理，对、嗯、他他没有这个经历苦难，但是他仍然有这个就是想法，其实他已经超越了自己的人
0: 生，嗯、而且他有一个解构的一个本能，就对之前的那种虚假理想，所以回到一个我认为的，嗯，我给他下的定论啊，《第三只眼》这张专辑呢，制、就、作、是、上非常精良。用了保利金的力量，用了郑钧处在那个青年最后时段的这个蓬勃的表达力，嗯、然后他成为了九十年代的青年亚文化的一个写照。一方面是从西雅图从美国引入的颓废精神，另外一方面把这个颓废精神拿过来，来加码加码我们所有中国人在九十年代对之前的呃、嗯、一直在害着这个社会的那种虚虚假理想主义的解构的力量。我觉得这就是第三只眼在九十年代的摇滚乐谱系里边的一个定位吧，在我看来，然后听起来非常好听。他是一个坏哥哥，一个一个有魅力的男人。嗯、对对对、嗯
2: 、对，呃，但是郑钧似乎对于呃，他确实很很那个西雅图，嗯，然后他在零五年出了一本书叫《菜刀温暖》，嗯，就是仍然在描描绘着他想象中的这种属于年轻摇滚乐手的生活。然后你最开始刚才就是在节目最初说郑钧最后也没有自杀，嗯，但是呢，他在小说里头把这个主角温暖。嗯，
0: 对，温暖写死，呃，写死了，对<笑>对对，完成了自己一的自，就就有一种那种，对对，嗯、非常科的科本式的对，对，所以呢，西安科的科本整局，<笑>对一个幸运的也没有自杀，我觉得这一点很好。对、嗯、我
2: ，我其实想说点就是说为什么这张专辑似乎没有得到像它的销量那么好的反响？嗯。哦、对，有点被遗忘，在那个对河中。而且在他的这种就是郑钧的这个，嗯呃，列表里头，似乎成为了一张
0: 、嗯、放在后边的专辑。对，嗯，还是,是确实是，你搜你搜他专辑，他排在搜索列表第五个。啊啊、嗯！前几个是什么？这赤裸裸、啊，什么什么什么，什么充满阳光什么的啊！我就听那些，对啊啊、
2: 嗯！其实今天我在听的时候，我感觉，尤其从这种制作上，它还是挺超前的。有可能恰恰是因为这种超前，嗯、甚至郑钧的这种反思也是有一点超前的。它其实没有成为当时的当下的一个最好的一个映射。就是只产生了一个小小的共鸣，但是他对
0: 年轻人、对十几岁的少年产生了一种植根到脑子里边的一个意识形态的作用的、嗯，所以这是一个那个长尾专辑。长尾专辑，对，但是现在也没有了这种教坏教坏小孩子的专辑。嗯，对，一定会受到批判的。<笑>对，呃，好，那我们这期对第三只眼的二十五周年纪念的节目就录到这儿，感谢大家收听这期。西海的魔幻九零，魔幻九零是别的电波和西海之声联合推出的一个系列节目，也欢迎你关注别的电波，关注西海之声，关注我们其他的节目。拜拜，拜拜
1: 。